0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。呃、这一会儿呢是我们真正的节目，前面录的，然后只不过是试一下，而且大家热下场。那我们几个人也是在学习的过程中，然后看一下节目的形式啊。呃、谢谢大家的一些反馈和意见，然后我们会根据大家的意见和反馈，嗯、呃，更好的完善我们的节目。这一会儿呢，我们还是请到了三位有名的嘉宾，思嘉，还有臧老师，还有马大爷。呃，有同学老说我们就是进入那个话题比较慢哦。这一会儿啊，我们就不过场了，也不闲聊，就直接说一下名校学生的内卷和心理问题。就是我想问一下，就是这个内卷是什么意思、啊对？这内
1: 卷其实是知乎上现在比较流行的一个。一个一个说法，但最早好像来自于这个社会学还是经济学的一个术语。呃，实际上现在大家用它也不是按照原来那个意思了。大概就是说，现在很多的这种，比如说在学校里边，还、啊、有很多大家，比如说像比较好的学校，北大、清华这样的学校，那很多时候，呃，大家学生都很厉害，但是大家为了竞争一些，呃，比如说优秀的名额呀，或者或者竞争一些别的东西，那结果就类似于一个军备竞赛的一样的感觉。大家会花很多精力呀去把这作业。呃，做的很好啊，把这个文章写得很长，那最后就竞争那点 GPA 的分数或者竞争别的东西，最后变成一种恶性的竞争啊，人太多，资源太少，导致一个恶性的竞争。对，这个可能是大家现在说的内卷的一个
2: 。我我们就是咨询心理行业呢，最近这个内卷也挺流行的，它就是。在这个行业 内， 他就是 说， 本来我们提供心理咨 询， 然后这个 呃， 提这个得到报酬的途径是通过来访者给这个咨询师的报酬。但是现在 呢， 呃， 其实业内这个呃赚钱的途径 呢， 反而不是这这一 条， 而是通过这个咨询师 给， 就资深咨询师给这个年轻的呃上进的咨询师上课这 种， 呃， 得到这个收收收益和报酬。也就是说。他的这个竞争或者他的这个这个之间的这个流动是内部的，就是说都是咨询这个群体，而本来就认为的主要的收入来源应该是就是来访者或者是另一方啊，就是这个就是但是却不是啊，就是这样一个问题。我我想在高校里面可能就是同学们内部的竞争，比方说可能呃清北的同学他的主要竞争对象不是别不是外呃外面的或者整个更大群体的大学生，而是而是说他们就是同学们内部的竞争比较激烈的这样一个问题
3: 。是那在整个这个过程中，有没有谁是啊获益者呢？因为我不太了解内卷这个情况。那听起来感觉就是对所有人都不是太好哎
1: 。呃，对，就是你从这个结果来说是所有人都会很累，但是呢，总会有一个人还是能够站到前面。比如说举个例子，就是他们那个，比如在清华某系吧，就是很有名的一个一个内卷的院系啊，就大概就是这样。比如这老师可能是一个，这课程是一个呃编程的课，然后让大家做一个大概一个什么 project 啊，你只要把那代码写好，基本就可以。但是大家为了能够超过别人的分数，那很多人就会在老师的要求之外，那额外做很多新的东西。比如他要把这个 UI 界面做的特别漂亮啊，做的一个非常。呃，非常漂亮的一个一个一个操作的界面。那实际上这个东西本来不是老师要求的，但是你为了超过其他的同学，那你为了这个达到最高的分数，因为优秀率是有上限的、有限制的，那你为了进到这优秀的行列，你必须得比别人做的更多。那最后呢，就是导致所有人都呃以这种方式去去做，本来老师要求的是能做到十，但是大家做到二十、三十甚至五十，那结果就是所有人都会很累。但是总会有一个人，可能或者还是有些人会在这个竞争中最终站到前面，那就变成了这个获益者。但是你看，从看你看你从什么角度来看了、啊，就是他是在这个里边的是获益者，但是呢，在整体来看，肯定是一个让所有人都会呃,呃变得很累的一个结局。就是那个对，就是
2: 这个竞争的优秀，你看不到上限了，你不知道自己到底要做成什么样，才真的在这个群体中是，比方说前百分之十、前百分之五。对，但是这
1: 个，但是这个、这个其实也也不是说现在才有这个现象了、啊，但是我觉得我当年念书的时候也，也也也有这种类似的现象。比如说，原来我记得我们原来有的课程的时候，就是老师说要写一个实验报告，然后呢说一般写个三页左右就可以，就是老师给了一个要求。那我就老老实实写了三页，然后呢交上去，我发现我别的同同学交了一三十页一大厚本交上去，然后呢那自然那边成绩会高很多。那这个其实当时就、嗯就是、就是一个，实际上也是一个内卷啊，但也可能当时整体上这个竞争的环，这个氛围没有现在这么激烈啊，所以还好。所以现在我自己做老师以后，我这个事儿我会比较在乎，所以我现在课程留作业，我都是要规定字数上限，比、就、如、是、这个论文，我你1200字的论文，你只能写到1200字啊，你多写一个字就给你扣分这样可能可以一定程度上可以来来缓解这样一个内卷的情况，但是这个也不是所有的。呃，情境下都能有这样一个解
2: 决的办法。马大爷，就是我们组同学写的这个，我已经很久没有遇到过这么通情达理的老师了。他居然严格的规定了小论文的字数上限。
1: <笑>这个是是这样的，因为你发现你要不规定上限，这个事情真的是，呃，尤其是比如说贵校和 B 校这样的学校的同学，那大家真的可以、呃、做到无限的这个无限的拔高吧，这个东西。那你为了一抑制这种竞争，你只能只能有这样一个限制。
3: 但这对于你们老师来，对于老师来讲，肯定也不是一件很好的、很好的事儿、啊、呀。就是说，肯定要像像马大爷这样，呃，强烈的规定一个一个区间，才会是呃对你们的教学工作才会比较有益吧？为什么老师会想这种，呃，没有上限的去刺激这样子的恶性竞争呢？
1: 呃，这个事我当然我我也没有问过那些老师的想法，但是据我观察，我觉得可能呃有两两点吧。第一点可能是这个确实这个确实会，你说大家都做的很复杂，也许会导致这个教学的，比如判作业的时间会增多呀，或者助教的工作会多呀。但是这个东西其实多的没那么多说实话，它还是在一个可以接受范围内。第二呢，就是说，可能在这些学校，有时候会有一种氛围，就是觉得学生都很优秀，所以大家应该努力做到最好。觉得这个事儿是一个政治上很正确的一个啊，符合我们的这个主流的价值观。所以有的老师会觉得这事儿不应该限制，那学生有能力做好，为什么不让他们做？我们就要培养精英，要他更加的追求卓越，对吧？这可能是有一些这种考虑。但是因为我自己是受过内卷的害，所以我有 PTSD， 所以现在会。比较比较在比较会想办法解决这个问题啊、嗯，但我我不知道这个，比如说这个私家在英国那边，因为你上也是那边的很好的学校，我不知道那边的学生有没有呃这样的情况呢
3: ？我觉得没有哎，好像好像没有哎，就是就肯定有人会去追求卓越，但我觉得是这样子的，就是我觉得在英国这边更加欣欣赏两种人，一种呢就是欣赏的是那种你不努力。也能够学得很好，就是说老师会很在意这样子的学生，甚至会专门去学大学会专门收这样子的学生。他希望你去把时间花在其他的事情上，去扩展你的呃专业以外的工作，因为我教给你的只有那一点东西，这个就是个作业而已啊，这是一方面。所以说，比如说传说中牛剑的招生官，他们看中的不是。你的你，他觉得你成绩好只是一个很很基本的一个东西，但是如果你除了成绩好以外，你不会几门语言，嗯，没有几门爱好，那说明你的你花你你为了达到成绩好需要花很多的 effort， 那这样子的人，你要是再让他想让他再进一步是很难的，所以说他更期待的是你做的差不多就可以了，就是在学术上做的还可以就不错了。但是在生活的其他方面，比如说语言呐、啊，或者是在其他上面有很出色的，嗯、呃，怎么说呢？呃 ，performance 那种，嗯、呃，这个是一种。另一种呢，就是极其的努力，嗯、呃。但是毕竟这两种人，所以说这边就是说你不是很聪明，但是你很努力，也是会被，呃，被赞赏的。就是有会会有分儿专门是给这样子的，这样子的，这样子的努力的学生的。除了这两种以外，也有也也也有，就是很普通的学生啊，就是还是进入了名校，但是大家就是有自己想做的事情吧。我觉得，不是好像就不是去追求这一门课这一个作业的、呃，高分，因为有那么多作业可以去追求
0: 。嗯、呃，中国的压力跟国外的压力还是不一样。比如说，呃，中国的入学率啊，可能有些什么转博啊、转硕的名额可能会。嗯，少一些，所以压力比较大。然后国外的话，可能有更多的出路，更宽松，所以大家就不会太过于激烈的竞争。这样
3: ，我觉得正好还相反，就是我个人的感觉是，是因为大家都知道读，读就是大家想快一点、早一点去探索，呃，除了升博士、读硕士以外的可能，就是这个当然是本科了。还有，身上硕士期间也是有这样子的。呃，大家都知道那个招少，所以说，呃，老师也鼓励大家不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面。我我觉得是这个感觉，但然也有可能是是我我看到的地方比较局限局限性比较大吧。嗯
2: ，我在美国，像宾大，我看到他们就是宾大的本科生，他们的竞争也挺激烈的，就是但是。呃，有说内卷的问题，原因之一是因为评价标准比较单一。比方说，就是像，呃，我们一文课，就是它是有成绩的，成绩高低就是非常非常清楚的一个评价标准。像刚才思佳说的这个，呃，或者这些美国的这个同学，他们早早的呢，就是。呃，当然了，也非常上进好强。他们早早的呢，就发现了，比方说我，他特别想要就是进医学院，他会在这个暑假或者是什么，呃，都去早早加入实验室，早早的去做这些准备。就是，呃，在这个个人的发展方向，他们挺早的就开始分化了。所以就是没有一个标准，统一的标准来来衡量他们到底这个阶段是怎么成功的。那么。就是这个内卷多发生在就是这种一门课上，或者是一门就是有这种成绩特别清楚，也就是多少分谁高谁低特别清楚的，就容易发生这样内内卷的事情。呃，具体的国外是不是一门课中也有这样的情况，就不太我就不太
3: 熟悉，觉得就要少一些吧。就是一般的，至少我接触到的，无论是计算机还是神经科学，嗯，我观察到的还是比较还是比较多样化，它有些。有些，即使是一门课，往往也有多个 coursework 组成，就多个作业组成，也有考试，也有项目，有团体的项目，有个人的项目。啊、嗯，我觉得这个它这一点可能会让这个内卷这个现象不是那么严重。而且还有一个就是我们有很明确的字数限制，就是抄一个字扣多少分是很清楚的，要写出来的。嗯，然后比如说项目的长度大小都有很明确的要求，所以说我觉得他，因为老师都要都要提前都要做个估算，你这个学生在这个上面花了多少时间？因为这个学生不是只在你一门课上面学习的，他要去学其他门课，他不能够做到，不能说让这个学生只关注我这一门课，所以说我觉得还有老师之间的一个很相互的一些提醒吧，可能。
1: 对，那看来你们这边还等于是，首先是这个制度上，或者说这个教学的体系上，其实已经把这个一些问题给呃避免掉了，对吧？它已经有这样的措施。那另外呢，可能呃刚才我觉得你说的很有意思啊，就刚才有一点我听到，就是说很多人其实都在,在探寻，就是自己想想做什么，或者自己想要的走哪条路。我觉得这个其实呃，也许会有一点这种文化差异的东西，因为我感觉我好像我们东方文化，其实我们会第一是。比较在意别人的看法，所以很多时候我们眼中的就是什么叫做好的出路啊，有一个东西叫做好的出路，而这个好的出路呢，一定是别人给你定义好的，大家都说好的，那才叫好啊。所以很多时候这种内部动机的东西反而会会少一点，大家都会去追求一些、啊、这种就是看似就是最好的这个这个东西。那么赛道就一条，那大家在这上面挤破头，那自然就会、呃、变得变得内卷。那刚才这个，不过刚才张老师说这个是说这个，也不其实不只是一门课，就是呃，就是至少说，比如说清华这种地方内卷，它不是一门课的内卷，因为一门课的内卷是呃等于是一个更大的一个规模的内卷的一个细节而已，对每门课都要争到前面，那你最后你总的 GPA 就会高一点，高一点之后你可能就可以呃，享有很多的机会啊，拿奖学金啊什么的。那这有时候会感觉到就是说。啊、赢者通吃。你要是你要是这个成绩好，你什么东西都是你的。那你要是排名不好，匹配不高，那什么东西都没你的份儿。这个其实是一个比较残酷的一个一个现状。所以这个东西也许会也会让这个内卷变得更加的更加的突出。对、就是、对，就是评价标准比较单一。对，评价标准单一，而且资源有限，所以大家必须得在那个一那一两条赛道上去竞争。那这个可能就会。呃，就会竞争得很很惨烈。但是如果像国外很多时候，在文化上大家因为比较多元化嘛，所以大家会自然就是赛道就很多条。你这条的道子，你可以选择别的道路，别人也没有人会会会会跟你说三道四。那这样的话，也许会
0: 包袱就轻一点，也许会会好一些。我在上本科的时候，然后有上过一个叫金工实习，我不知道你们上过就有很多课金工实习就要做那个锤子，然后大家内卷到什么地步、哦？然后来说那个锤子十分钟就可以做好，有一个同学他为了把那个锤子做好，得到 A 加，得到九十分，然后他一直磨那个锤子磨了大概一个小时
1: 。那那所以他最后得得到九十分了吗？靠这个一个小时？得到
0: 八十五分，然后那个那个老师他觉得就是说你磨这么长时间，那我还得拖这么长时间才能下班，所以。
3: 不过你说到这个锤子这个事情，确实让我想起来我的同学里面，我的本科同学里面肯定还是有这样子的，只是说我可能不在那个小团体里面，就确实是有，嗯、呃，比如说前就是我们系的，我们当时学，呃，神经科学和生物是一个大一个大系，我们有很多很多大科。但可能我们的大课也没有国内的大科大，可能两百多人，然后就有，呃，也是按照 percent 就是按百分比来算优秀的。然后就有人他会想得到九十五分、一百分这样子，然后像我们这种就是，我觉得能上八十，我觉就很开心了。嗯，那他们的之间的竞争呢，就真的就很很疯狂，那就真的就是一一个人考了九十九和一个人考了九十八，那真的就感觉心理落差很大的感觉，就这个是一点。然后我觉得还有一个让我这个刚才这个。呃，马大爷说的这个“赢者赢者通吃”，我觉得可能是说到点子上了。因为当你们老师说资源很少，我就一直在脑袋里面想，我觉得国内资源不少啊，毕竟人那么多，资源不少。但是“赢者通吃”这个机制，就是这个结果机制，可能很对对于很多人来说很重要。因为竞争到处都有，但是“赢者通吃”这一点倒是可能各地有。不同
1: ，所以所以那你那边会不会有一些限制呢？比如说这个人拿了一个奖金，不能再提拿其他的，有没有这样的呃制度上的这种这种调整呢
3: ？没我没有听说过，我觉得优秀的人可以是赢者，可以通时的。那你真的要优秀到能够各种奖项都能拿？问题在于我们这边的我，我觉得我记忆中的奖项，各种各样给优秀学生的奖项，它都是有很明确的区，有很明确的区别的。既然都已经有了一样的奖项，那为什么还要再建设呢？建立呢？我为什么？是要鼓励什么呢？嗯，我觉得这可能是有这样子的一个出于这样子的目的。我觉得印象比较深刻就是我有个很好的好朋友，他是泰国的留公派留学生，他从初中，他初中的时候。就经历了泰国的生物竞赛，得了全国第一名。然后他从初中毕业开始，就拿的学校的呃大国呃泰国国家的补助去外国留学，就然后还有还有工资可以拿，然后什么博士啊，所有的他都已经包了，就他只要选他自己想去的地方就可以。然后他就是属于很疯。可能就应该是属于内卷的这样子，天生内卷的人，他就是属于那种会追求100分，所有的科目都要追求100分的人，即使他没有人跟他竞争，他也要追求100分。但是我记忆很深刻的一点就是，我们大一、大二申请暑假实习，这都是要自己去找，就是实验的实验室的实习，他的所有的申请都被拒绝了。他是我们系的第一名，然后老师说从来没有遇到过成绩这么好的学生。
0: 思佳，我就比如说你举的这个例子，就我想问一下，就臧老师啊，或者王菲，就你们从心理角度分析，就觉得这样的特别喜欢竞争、特别喜欢完美的呃学生啊，或者研究者，他们背后有什么原因促使他们这样做呢？从个人角度讲
1: ，这个我觉得首先可能还是，当然因做文化心理学嘛，会比较思考这个文化背景。像思佳说这个泰泰国嘛，也是我们东方文化的。一部分，那么实际上你按照文化心理学理论来看呢，其实，呃，东方文化就是一个比较内卷的文化，但是我们用的术语不是这个术语了，但实际上很多的讲的事其实就是这个事儿，就是本身的东方文化强调的是一个，呃、竞争啊、呃，强调的是一个自我的一个不断的提升啊、呃，这个点其实是，呃，可能是一个很跟西方文化很不一样的一个事儿啊、呃，但是我们这个说西方人可能有这种叫做这个自我的增强的 self enhancement。就是说，你说，呃，自实际自己做的还可以，但是你会觉得自己比实际更好，维持一种积极的自尊。但是很多研究发现呢，我们东方人其实是这个方向是反过来的。我们本来已经做的很不错了，但是我们会觉得自己其实做的没有那么好，我需要不断的提升自己，我需要改变自己的缺点，让自己变得更好。这个其实是一个，呃，有这种文化氛围在里边。啊、呃，当然另一方面可能也是，你要再追溯，可能也跟我们东方的很多。人口比较多呀，像资源比较少啊，所以就更需要竞争啊，这个可能都有关系啊。所以我要想的事呢，可能会会从这个文化角度来看。但是当然，文化这东西也会有个体差异嘛，对不对？啊，也不是每个人都是东方人都是如此，还是有一个、呃、相对的差异。但整体上，我们的在这个内卷的这个，如果你把内卷看成一个尺度的话，那么东方文化在内卷上的这种先天的倾向，肯定是要比、呃、西方是要远远的偏到内卷那一端。
0: 对，这是我的一些想法。那郑老师你怎么看
2: ？刚才这个马大爷说了这个文化的，我从一个人格的问题来看的话，就就是我们，呃，在这个世界上生活存在啊，有三个感对于我们的这个良好的心理状态和这个，呃，这个生活状态很重要，就是一个存在感、优越感和成就感。啊，目前总结这三个，就是这个优优越感，就是比方说这个思佳举的这个例子。他从在学习上可以找到优越感，就是这方面就会非常在乎。其实，呃，像我见过有一些，呃，可能用我们成绩或者一些世俗标准啊、成就啊以及成功这些，他们并不是太好的人，但是他们有一方面特殊的技能，啊，或者一些小朋友，啊，比方说有些小朋友他在做手工的时候特别强，那么你就会看他就是。在这个这个比较学习成绩的时候，他一幅比较淡然，无所谓你们去争吧。但是一，一一一一到就是他认为在这方面可以体现出我的价值、我的能力的时候，他就会非常在乎。就像咱们，呃，嗯嗯，就是内卷的、受内卷这个焦虑的这些大学生一样，他就会明显的一幅战斗状态。对就是就是这个是他优越感，或者是说他的一个成就感，他的价值的一个来源，所以他就会很在乎。我就猜想，可能私私家举的这个例子，因为他从小就也是我们学习的一个过程，他学习到了，他在这方面确实有一些天赋或者过人的能力。这个就是他，我们说一个可能他在很多方面就是自己之所以成为自己，自己为什么与他人不同的一个立足的一个根本，所以他要一直维护。啊，就是保持这个这样的一个一个状态，就是我一些看法啊。从个体的一些性格、个特点来说
0: ，啊，就公平讲，就好些呃内卷的学生啊，就努力做最好的学生。其实要、啊、他们不是说故意要说是要比过别人，让别人都得不到东西，只有我得到。其实有的时候他们只是想希望很努力的去做好一件事，有一些他个人的原因，那。其实对他来说有一种内卷的动力，对他来说确实可以帮助他做到一些呃事情，因为有些事情就需要非常非常的努力，然后非常非常的投入才可以。就是大家一直在说内卷这个不好，这个不怎么样，但我觉得是不是还会有一些比较好的地方？
1: 对对对，那点当然你说这个是这个人很努力追求一个好的东西，那这个肯定是无可厚非的啊、呃。就是我们讨论那点，可能更多的还是把它做一个中性的。现象来讨论，就它是存在的。那另一方面呢，为什么现在“内卷”这个词儿这么流行啊？就这个发明者应该是清华大学的一个网红博士吧，是曹锋泽，在那个知乎上的把这个词给给挖掘出来的，就一下子很流行啊。现在清华所有学生都整天都在聊内卷的话题。我们上课的时候有一些发言讨论，大家都会讲内卷的事包括知乎上现在还很多人在说这个事那为什么这个概念能够火起来？那我觉得还是说明了一些问题，就是它确实会让很多人觉得。不愉快或者带来了一些负面的体验，所以才会变成一个大家关注的问题。而有的时候真的不是不是说你自己啊内卷不一定完全出自于你自己的呃、啊、这个这个主动的内卷，有时候是一种被环境推着的一个被动的内卷。就这个事其实有一个很有意思的一个数据啊，就是我我上个学期人格心理学，然后做过一个课堂小调查，当时讲到那个、啊、有一个经经典概念叫做 A 型人格 B 型人格，但是这个理论现在已经不太谈了，但是概念可以借用一下。A 型人格是一个比较，呃，上进、比较工作狂，然后容易得心血管疾病的一种人格。焦虑就是对<笑> A 型就是很卷、很奋斗，然后 B 型就是很佛系、很不卷。然后呢，我当时做了一个课堂的一个小问题，就是我们班上大概一百六七十人，然后说，第一是你觉得自己是 A 型还是 B 型？第二呢，你觉得身边的清华的同学是 A 型还是 B 型？那结果发现 呢， 百分之六十多的人说我自己是 B 型， 我其实是一个佛系的 人， 但百分之九十四的人觉得身边的人都是 A 型， 所以这个其实有一个悖 论， 对 吧？ 如果大家都是 B 型 的， 为什么你会反而形成了这样一种 A 型的环境 啊？ 反正大家都说我我不 卷， 但为什么我看到的身边人都是在 卷？ 那就是这 个， 当然有可能是因为你主观的认知和行为的一个一个偏 移， 对 吧？ 有可能是因 为， 也可能是被环境推着。啊，但至少说明就是这里面大家其实这种主观的体验还是有一些负面体验，所以这个才是说为什么我们现在这个会变成一个热门话题，热内内卷到底会对我们。但是我感觉就有一个问题是
0: 这样子的，嗯，思佳去的是世界名校，然后马大爷和藏老师如果可以算的话，你们也是世界名校，而且尤其当也
3: 算了，你不要这样，<笑><笑>你不要这样弄，那我压力好大。我们离世
2: 离世界一流名校只
1: 有一百米，嗯，我们就差一条街。
0: <笑>就是说，就是三位，嗯、呃，就是三位老师和同学还有博后，就是你们在比较有名的地方，竞争力是很大。所以在你们看来，就是这种内卷问题是非常非常普遍的。而且，在网上呀、知乎啊那些的，就是大 V 经常去的网站，也主要是一些中国高校比较顶端的高校的人的。强去的地方，尤其是顶尖高校的人去说的话，大家都会听。所以在你们看来，恐怕在你们周围的环境看来，这是一个非常大的问题。但是想想看，如果要跳出大家这个优秀的环境，还会有这样的问题吗？还是说就是这种精英环境造成的
2: ？对，这个内卷还有一个问题，就是这种同质化的竞争。刚才听思佳讲，还有这个马大爷，还有腾帅讲，我突然想到，就是国外的这些名校。首先，国外的名校可能多一些，尤其是美国。你说长春藤，它都都是很厉害的学校，就是它的这些顶尖的学生的多样化，其实要比清北两校要要更多样。就是它的入学标准，比方说你可以因为自己发明了什么东西，然后被这个学校，呃，这个录取。但是，呃，清北两校除了，虽然是也不都是参加高考，但都是在学业上，比方说参加竞赛等等，都是十分突出的。就是他们可能就是前前这个部分成功的途径都是非常优秀的学业成绩，然后他们都体验过在学业上的巅峰的体验，然后来到这儿以后，就是要要保留这种这种优势的是有一个惯性的。我可以跟大家分享一下，还是我们组的同学写的。当然，我们组这个同学是清华的啊。当你知道同样的主题，别人写的字数是你的两倍的时候，当你知道别人引用的文献是你的好几倍的时候，当你因为以上事情感到焦虑却什么也写不出来的时候，然后当你觉得写出来了也是言之无物，写的叉叉不如的时候，呃，我在面对老师所说的将近二十页。的万字期末论文的时候，只能在下面无捂紧我仅有七千字的学术垃圾，留下愧疚的泪水。我不是我不是不能写到一万二，但就这短短的七页纸，我都觉得是对地球资源的浪费。然后横杠说：“好吧，我确实写不到一万二。”就是刚才腾帅讲的这种，肯定还是有人可以享受，就有有人是可以享受这种高度竞争的状态，然后他也能很自如的应对。但是就是可能大部分人觉得。就是他会很焦虑，就是内卷不好的问题，就是他并不让你很快乐的在学习，他就是很焦虑，他就是让我们或者让同学们忘掉了一些这个学习的快乐。很多同学就是你你会看到他们上课的时候在划水，但是一一提到成绩，他们就是感觉完全到了战战斗状态，就很怕成绩的一些评价标准对他们可能会产生一些劣势，就不是很公平。啊，就是如果没有这种压力，成绩的压力，其实我觉得你你可以就是比较呃认真的投入去上课，去把这个这门课真的去学一点东西，还是很好的。但是很多人上课在划水，但是到了成绩那他们又非常非常在乎
0: 。这个，哎呀，不好意思，这个是我们线上，这个节目是线上，所以王菲掉线了。哎，王菲刚才说到哪来着？这个是不是只有精英环境才有内卷呢？还是说只有，呃，普遍有内卷的现象呢？这个思嘉还有臧老师，你们假装是马大爷说一下吧
2: 。刚才马大爷好像是在说，不只是只有大学校园，然后他还想就扩充到哪里，就不见
3: 了。那<笑>我觉得可能不在于大学校园，只是一个小的社会吧，一个缩影。那问题跟关键的问题是，是不是只有这种？比较，就问题就在于内卷的定义是不是在一定在竞争极大、大家都非常优秀的状态下才会出现呢？说实我也不知道，我也不知道。嗯、我觉我以为是的，就听你们，因为我一直都不知道什么是内卷，但我我听着好像是，但好像也不是说一定是精英，呃，高强度的就一定会呃出现，它总是可以避免。
0: 就是因为我我是这样想，就比如说啊、呃，我家是一个小城市，就是在那个小城市呢，就跟各位的就是大学校园是没法比。就那个小城市，我就感觉不到有内卷这个东西，我就感觉啊，就是大家都不想想好，都不想好好干活，然后都想就是呃快乐点度个日，然后收收下工资每个月。就、so, 我随着出那个小城市，在越往上上学，越往上上学，就我个人感觉，就我个人的压力就会发会发现，就同学们都很喜欢竞争，所以我就有这个想法，就是不是有一个精英环境，或者是大城市，或者是呃比较有竞争性的环境造成的，而是而这样有竞争性的环境其实只是很小一部分，比如说各位所在的名校其实就那么几所，会不会走出这些名校啊？到社会更中层啊，或者是更普遍的环境，这样情况会小一点，因为大家都是想享乐嘛
2: 。对我，我比较同意腾滕帅的这些感受。就就我刚才想了想，比方说小学的时候，初初中的时候，就小学时候也是成绩是唯一的评价标准。然后你成绩好，你就会得到老师的喜爱，得到一切的荣誉。但是呢，即使有这么一个标准，但是还是有同学非常快乐的在玩耍，非常快乐的在。无视课堂纪律等等，就是在干他自己喜欢的事。就是你从小学到初中到高中再到大学，这帮人的同质性会越来越强。就是就是大家都之前有过比较好的、优秀的体验，然后就会慢慢逐渐就是聚集到一起，然后可能这种内卷的情况就会更加严重。嗯
0: 谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。